0: Esperanza, restauración de vidas, milagros en las personas. Comenzamos con Tiempos de Refrigerio. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 1 al 7, vamos a leer y dice... La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo su servidor ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti? le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios. Quien la mandó, le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. ¡Gloria a Dios! Esta historia, hermana, es conocida hasta, hasta de los niños de escuela dominical, es una historia que la conocemos todos. Pero fíjese que me llamaba a mí la atención, primeramente, es la situación en que vivimos. La situación en que vivimos, hermana, y quizás no solo voy a tocar las necesidades económicas, porque usted quizás ya se imagina que si estamos hablando de la viuda, es porque vamos a hablar de las necesidades económicas. Pero Dios no ve solo esas necesidades, hermano. Dios ve cada una de las necesidades que nosotros tenemos. Y me llamaba a mí la atención de que el ser humano enfrenta diferentes problemas, diferentes situaciones, más en la actualidad, que como que nos sacan del lugar que nosotros pensamos estar cubiertas en las manos del Señor No es que el Señor no siga estando con nosotros Sino que nosotros, hermana, muchas veces decaemos en la fe Nosotros muchas veces el dejamos que el enemigo venga y nos susurre y nos diga Y nos haga como creer que nuestro Dios es pequeño Pero yo le voy a decir algo, que nuestro Dios es grande, hermana nuestro Dios no lo puede contener el cielo ni la tierra Así es que Él es grande y poderoso para llegar a cada una de nuestras necesidades Pero lo que vamos a hablar ahora es que nosotros como seres humanos y aún en esta actualidad que vivimos de diferentes situaciones, decaemos La fe se nos viene abajo, la duda viene a nuestra mente la ansiedad, la preocupación, todas esas situaciones que enfrentamos lo que nos hacen es muchas veces olvidarnos de que Dios tiene muchas promesas en su palabra fíjese que cuando yo leí esta porción que el Señor me daba estaba leyendo todo el capítulo 4 y, y me puse a, a ver de que en el tiempo este fue el profeta Eliseo y en el capítulo 4 vamos a encontrar varios milagros y dos de los milagros hay como tres milagros me parece si no usted ahí eh, que le dijera me perdona si me equivoco pero yo vi más que todo tres milagros que resaltan pero dos de ellos uno es que resucitó al hijo de la Tsunamita el primero es el de la viuda y el otro milagro es también de necesidad de porque había mucha hambre en ese tiempo en la tierra yo le decía, no estamos lejos de las situaciones que se dieron en el pasado y por eso Dios las deja como ejemplo. Fíjense que en el otro milagro también, en el otro milagro que hace Eliseo, también es de saciar el hambre. Y aquí en esta, en esta porción que leíamos de la viuda, fíjense que la viuda llegó un momento que ella estaba tan angustiada, hermana, de que las deudas la habían... ¿qué? la habían agobiado de tal manera que habían sobrepasado la, la deuda había sobrepasado su capacidad de resolverla o de pagarla como muchos de nosotros podemos estar en este tiempo ahora ¿quién no hay que no tenga deudas? que pase aquí al frente quizás siempre tenemos deudas tenemos que pagar la casa y usted dirá no tengo otras deudas pero tengo que pagar casa tengo que pagar luz, tengo que pagar teléfono siempre hay deudas que tenemos que cumplir entonces como que el parecido es verdad similar a lo que vivimos en este tiempo pero fíjese que me llamaba la atención que la viuda cuando se vio hermana acosada por su por el que le había prestado por el acreedor ella se empezó a sentir agobiada porque era terrible como lo que sucede en este tiempo Fíjese de que lo tremendo de ese tiempo hermana Es que ella había caído en una deuda tal Que ya no podía pagar Y el hombre llegó y si usted lo lee Dice que le dijo que se iba a llevar a quién A sus dos hijos Porque en ese tiempo según la historia Cuando alguien se endeudaba de tal manera Era que se llevaban a sus hijos como esclavos Así cuenta la historia, que se llevaban a los hijos como esclavos. Entonces, imagínense qué angustia de aquella mujer cuando vio que se iban a llevar a sus hijos, similar a las angustias de este tiempo, hermana. Hoy quizás no se llevan a sus hijos, pero le llevan todas las cosas de la casa, los embargan, les embargan la casa, y bueno, y ahí están día y noche hablando por teléfono. Cuánta quizás no han pasado esta situación? es agobiante, quizás no se llevan a los hijos pero es día y noche hablando hablando por teléfono, hablando al celular al fijo, total que no nos dan paz y fíjese que esta mujer dice de que ella lo único que pudo ver en esa angustia es que el que estaba ahí arriba la podía sacar de esa situación y como en ese tiempo hermana no había venido el Señor el Señor Jesús ella tuvo que acudir a un hombre de Dios que era Eliseo Y se fue y le fue a clamar y dice que esta viuda Fíjese bien, dice que la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo Hermana, cuán interesante es que esta mujer llegó y suplicó Muchas veces nosotros estamos enfrentando situaciones no solo económicas, sino que de toda índole, yo no lo voy a detallar, cuál es la necesidad que usted enfrenta. Pero muchas veces nosotros primeramente buscamos al vecino, buscamos al amigo que esté en buena posición, buscamos que a nuestro familiar que tiene algo de recursos, pero al último que buscamos es al Señor. ¿O cree que, que, que no es así? Muchas de nosotras, hermana en todas situaciones que enfrentamos, no solo económicas, al que dejamos por último es al Señor. Primero andamos buscando aquí en la tierra respuesta, andamos buscando por aquí, andamos buscando por allá. Y al final aquí venimos a terminar. Cuando el primero que teníamos que haber acudido era ¿a quién? ¿Al Señor? Porque Él. Estamos cumplidas. Él murió en la cruz del Calvario y allí, hermana, no merecía morir. Pero sin embargo lo hizo por cada una de nosotras. Cargó nuestros pecados, cargó nuestras enfermedades, cargó todo. Esta mujer, como no conocía, dice de que ella llegó de Eliseo y fue y le dijo quizás los puntos que yo quiero como tomar en esta mañana es que Dios es fiel hermano el Señor es fiel y Él va a responder cada una de nuestras peticiones el hecho de que estamos aquí clamando usted no se va a ir así como vino que se va a ir diferente pero lo que me llamaba a mí la atención es que para recibir respuesta de Dios Dios está ahí nos está dando Él nos está dando y nos está bendiciendo pero fíjese que hay un punto que, de los puntos que yo veía, es que la mujer cuando fue y clamó a Eliseo, hay una palabra bien clave, hermana, y que nosotros tenemos que estar consciente de eso. Dice que ella le dijo, ¿mi esposo qué? ¿Era infiel su esposo? Era fiel, dice, él era fiel al Señor ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. Me llama a mí la atención que muchas veces nosotros estamos clamando al Señor, pero lejos estamos de, de, lejos estamos de hacer las cosas que Él pide también. Porque como seres humanos y por el tiempo en que vivimos, hermano, estamos acostumbrados solo a pedir. Estamos acostumbrados a que las cosas sean express. Muchas lo han dicho, ¿verdad? Que en este tiempo todo es express. Si quiere dinero y en la noche, al cajero. Bueno, las que tienen, ¿verdad? Para sacar del cajero. Y si quiere tal cosa... Rapidito. Si está la familia en el exterior, ahí está el internet, el Skype. Muchas conocen ya de internet y ahí se meten porque rápido nos comunicamos. Antes cuando se iba un familiar, nosotros llorábamos. ¿Hasta cuándo lo vamos a ver? Ahora no, nos sentamos tranquilamente, lo estamos viendo en la pantalla. Y si no lo podemos ver, estamos hablando ahí, escribiendo correos, pero todo es express. Y todo también lo hacemos como se nos acostumbramos y nos habituamos a eso también queremos que el Señor sea expreso y venimos aquí y le decimos al Señor Señor aquí te traigo mi petición y si no me la contesta ya no vengo el otro jueves el que cae otorga ¿verdad? muchas veces somos así hermana me acordaba del, del jueves pasado que decía la hermana que aquí se, se estuviera lleno, pero vienen unas y reciben la respuesta y se van. Hermanas, si estuvieran todas aquellas que han recibido respuestas y milagros. Hermana, hasta allá estuviéramos con el ayuno, no sé dónde tuviéramos que irnos. Pero lo que sucede es que nosotros, si no nos responde el Señor ahí, ay, que no soy hija de Dios... Y empezamos a dejar que el enemigo nos mine y empieza la duda. Empezamos a blasfemar porque Dios no ha respondido. Pero no vemos cómo estamos nosotras, hermano. Como padres de familia, muchas veces nosotros a nuestros hijos les decimos, pórtate bien para darte lo que pedís. O no. O solo yo soy así como mamá. Todas las mamás somos iguales. Y fíjese que eh, me impactaba porque el primer punto le dice, ella llegó con algo donde, donde Eliseo le dice, mi esposo era fiel. Fíjese que yo estuve leyendo por ahí y en un estudio y se supone que esta mujer viuda, era, había sido viuda y era esposa, fue esposa de un profeta. Se supone según los estudios, si usted lo puede hallar en Primera de Reyes capítulo 18 que era la esposa de Adías. ¿Cuántas saben de Adías? Adías fue un profeta del tiempo de Elías Y dice que este profeta En el tiempo que la Jezabel andaba terrible, hermana Que acá perseguía a todos Dice que este profeta vino y escondió a 100, 50 en una cueva, dice Y 50 en otra cueva, lo guardó y dice que él los alimentaba Usted en su casa busque en el capítulo 18 de Primera de Reyes Ahorita no Dice que él escondió a cien profetas 100 en una cueva y 100 en otra Pero no solo los escondió Sino que dice que le daba de comer Le daba pan Hermana, se supone Según los estudiosos de la palabra Es que este hombre se endeudó por eso y cuando enviudó a la mujer Le quedó la deuda Y yo me ponía a pensar Y mire yo me, me gozaba Cuando leía la palabra Y leía todo eso Porque decía yo Muchas veces nosotros Nos negamos a ayudar A los propios hijos de Dios A nuestros hermanos en Cristo Hermana Un pan que le dé a un hijo de Dios Dios se lo va a devolver Dios se lo va a devolver Porque su palabra dice Que al que el pobre le da a Dios le presta Y si nos endeudamos por eso Dios habrá de sacarnos, hermana Muchas veces Ahí estamos que no quiero poner para el bus Dios va a proveer, hermana mire este profeta se murió Y quedó endeudado Porque él, hermana Cuidó a cien profetas Le guardó la vida a ellos entonces él era un hombre fiel al Señor, y aunque estaba cerca de acá y lo podía matar y podía suceder, él no le importó. Entonces ahí veo que hay un elemento bien tremendo, y es que nosotros quizás no estamos ayudando a la grey de Dios, hermano. Quizás nos cansamos, hermano. A todas nos pasa, hermano. De que quizás llega el hermano, ay, ahí viene el hermano y no tiene nada, y yo tengo que darle si acá antes tengo yo para comer, hermana. Si usted tiene, dele al que no tiene. Porque Dios va a ser que va a ser fiel con usted. Si usted es fiel con él, hermana, él va a ser fiel con usted. Y quizás alguien me pueda refutar y me dice, hermana, pero la palabra dice que Él es fiel, aunque nosotros no seamos fieles, sí, porque la naturaleza de Dios como Dios soberano, Él es fiel. Uno de sus atributos es ser fiel. Es que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Pero si nosotros somos fieles, Él dará abundantemente y se excederá en las respuestas para usted. Amén. Yo creo que así es, hermana. Y le vuelvo a poner, gloria a Dios, le vuelvo a poner el ejemplo de, como padre de familia aunque se porten mal hay que darles de comer <risa> ¿sí o no? Este se porta... ay, tengo que darle como un padre no le va a dar a su hijo lo mismo pasa con el señor pero si aquel se porta bien ay nos deshacemos en amor con nuestros hijos lo mismo es el señor dice aquí la mujer le dijo él era fiel con el señor y como ya le conté lo que le había pasado ¿Cómo Dios iba a dejar a esta mujer, hermana? ¿Cómo Dios la va a dejar a usted si usted es íntegra, es fiel a su Señor? No solo congregándonos, sino que allá también donde vivimos. Seamos fieles al Señor en todo aspecto. El Evangelio es integral, hermana. El Evangelio es integral. Si nosotros somos fieles al Señor, aún en lo poquitito, que dice? Que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, así dice la palabra del Señor. Pues era fiel, ¿verdad? El primer punto que yo veo aquí dice que, y dice, ¿y qué puedo hacer por ti? le preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa le respondió, excepto un poco de aceite. ¿Qué he identificado quizás en el tiempo actual, hermana, que esta mujer dijo, no tengo nada, solo un poquito de aceite? Quizás nosotros podamos decir lo mismo en esta época. Quizás podamos pensar, bueno, yo no tengo nada, Señor. Si mira, Padre, lo que a mí me da mi esposo es nada, Señor lo que yo gano no es nada, lo que yo Señor consigo es apenas para vivir, es, estoy en una pobreza extrema dirá alguna, pero hermana eso poco que nosotros tengamos en las manos de Dios, Él hace grandes cosas y Él lo hizo, Él lo hizo acuérdese, aquel milagro de los panes, le dieron canazadas de panes al Señor, ¿Le dieron canastadas de peces? No, lo que le dieron era poquito y Él le dio de comer a una multitud. Entonces eso poquito que nosotros tengamos, Dios se va a encargar, hermana, de que si lo ponemos en las manos de Dios y si somos fieles y eso poco que tengamos lo ponemos en las manos de Dios, Dios habrá de ser fiel con nosotros. Y no importa, no solo lo económico, sino que aún esas necesidades que nosotros enfrentamos de sanidad, de problemas en nuestro hogar, de diferente índole. Porque cuando nuestros recursos humanos se acaban, ¿qué sucede? Dios está ahí para solucionarlos. Pues siguiendo con la historia de la mujer, dice de que ella le dijo que tenía un poquito de aceite, pero mire en el otro, en el verso 3 dice, Eliseo le ordenó, sal y pide a tu vecino que te presten tu pasija, su pasija. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas si y a medida que la llenes, ponlas aparte. Yo aquí, hermana, puedo ver dos elementos el Señor me daba y que los aprendamos En esta en esta mañana Y es que aquella mujer primeramente Fue obediente, hermana Es otro punto Fidelidad, que seamos fieles con el Señor ¿Qué más dijimos? Que sea obediente Ahora, mire La obediencia, hermana, porque el Señor no quiere Sacrificios, hermana El Señor lo que quiere es obediencia Dice que muchas veces nosotros no vemos la respuesta de Dios en nuestra vida porque no obedecemos a lo que el Señor nos dice. Mira, esta mujer me sorprende que cuando el profeta le dijo, Ve y ese poquito de aceite y presta las pasijas, ella no anduvo refutando. ¿Y qué voy a hacer, Eliseo? Como muchas de nosotras somos, somos, perdón. Muchas veces hasta el señor le reclamamos y le decimos, "Señor, ¿y por qué tal cosa, por qué la otra? ¿Por qué le das a la vecina, por qué le das allá a la hermana fulana y a mí no me das?" Y empezamos a reclamar. Pero esta mujer no, fíjese. Esta mujer no anduvo reclamando, "Bueno, Eliseo, ¿y para qué voy a ir a pedir vasijas? Bueno, Eliseo, ¿y por qué me estás pidiendo eso?" Ella, me imagino que cayó y creyó, hermana. Fue obediente. Y fue, hermana, crédula Que aunque digamos aquí Si yo les pregunto ahorita en este momento Y les digo, ¿cuántas son crédulas? Quizás todas van a levantar la mano ¿Cuántas somos crédulas? ¿O son incrédulas? ¿Cuántas son incrédulas? Nadie contesta La verdad es que La mayoría de veces, aunque seamos hijas de Dios Somos incrédulas, hermano ¿Y sabía usted que la incredulidad limita el poder de Dios? Cuando nosotros somos crédulas, lo que hacemos es que no le ponemos límite al poder de Dios. Porque creemos, hermana, ciegamente a lo que el Señor dice. Esta mujer creyó ciegamente a lo que el Señor dijo. Y por eso más adelante, usted conoce la historia, va a ver el milagro que se operó en la vida de ella. ¿Cuántas queremos milagros? Todas queremos milagros. Pero para eso tenemos que ser fieles al Señor, obedientes y creerle a Él. Yo creo que lo repiten a cada rato aquí en el púlpito, que le creamos al Señor, que le creamos al Señor. Las que mandaron estas peticiones, ¿Le creen al Señor que va a dar respuesta? Creámosle, esta mujer dice que Porque si, le, si no le creemos, le ponemos límite al Señor Y fíjese que esta mujer También otro punto que me llamaba a mí la atención Es que esta mujer le dijo, Eliseo Ve, ¿a qué, le, a qué la mandó en este verso que leímos? A pedir en todas las casas de los vecinos Que vasija, vacía, ¿verdad? Yo me ponía a pensar, Señor, que tan actual es, qué tan actual es la, que le dijera la palabra, aunque se escribió hace miles de años. Pero es bien importante que como hija de Dios podamos tener buen testimonio en el vecindario, hermano. Quizás alguien va a decir, bueno, yo quería que me hablaran de milagros. Pero fíjese que el milagro de esta mujer no se hubiera operado si no hubiera que he encontrado las vasijas vacías. Dice que el Eliseo le dijo, ve donde tus vecinos y pídele vasijas vacías. Yo me pongo a pensar, ¿y qué tal que a cada una de nosotras nos hubiera dicho el Señor así en este tiempo? Una pregunta, si póngase en los zapatos de la viuda ahora, ¿a cuántas de ustedes les hubieran dado vasijas los vecinos? Vuelvo a preguntar para que se interrogue en el interior. Si fuera en este tiempo y usted estuviera pasando esta situación y viniera vaya su pastor o alguien le dice vaya hermanita y para solucionar su problema vaya a pedir vasijas, vasillas en el vecindario. Lo primero que quizás pensaríamos algunas ¿y cómo si mi vecina yo me peleo con ella? Si a la vecina yo le tiro la basura. A la vecina toda de la guachuca, perdón, sucia, el lodo, se lo tiro, porque a veces son mejores las impías que las cristianas en los vecindarios. Y ahora nos preguntamos, soy hija de Dios y no recibo de Él, ¿por qué será? Porque solo estamos pidiendo y no estamos dando nosotros lo que el Señor nos pide. Yo digo, qué tremendo, ¿verdad? Yo digo, esta mujer era, daba testimonio porque fue y, y pidió y pidió y pidió vasijas y pidió vasijas y quizás yo me imagino que cuando veían que ella tenía necesidad, los vecinos hasta ni esperaban que llegaran a tocarle la puerta y le decían, aquí está vecina, aquí está vecina. Porque esta mujer había sido fiel a su señor, obediente a su señor y lo reflejaba en qué, en el testimonio que ella tenía con su vecindario. Yo le he dicho muchas veces aún desde púlpitos, aquí es fácil ser cristiana, hermana, aquí es bien galán, la hermana bien linda y sentada, con mantelina, si solo nos falta que nos salga aquella cosita aquí arriba, ¿verdad? O las alas, preciosas las hermanas, así que aquí todas somos lindas, hermana pero en la casa fulano de tal, que, ay, esa hermanita de Lelín, mire, viene, y del ayuno viene, porque se dan cuenta de lo que hacemos, hermano. Peor en las colonias que vivimos, todo lo que hablamos nos oyen. Y oyen todo lo que usted le dice a su esposo, oye todo lo que le dice a sus hijos, oye cómo se expresa, porque hay muchas de nosotras que todavía hablamos malas palabras, e insultamos a nuestros hijos cuando les regañamos. Insultamos al esposo también y después venimos y le hizo Señor respóndeme, respóndeme Señor. Si sí, la promesa de Dios están y él es fiel, yo le explicaba, él es fiel, pero le va a pasar como la de aquel hijo que llega borracho, que llega como sea y entonces ya la mamá bueno aquí está tu plato comida ni modo ¿verdad? Pero qué tal que si nosotros somos fieles con nuestro Señor, le amamos, damos testimonio, porque mire, va como en pasos, hermana, ser fiel, ser obediente. Si somos así, vamos a dar buen testimonio. Y aún se si aplica al, al trabajo en la obra de Dios, hermana, si estamos dando mal testimonio, nosotros no estamos llegando a esa gente, hermana. No estamos siendo sal ni luz de la tierra. Sino que Mejor los demás están siendo luz y sal Y no nosotros Siguiendo con la palabra Dice que El verso 5 Me parece que seguimos Dice Echa, no perdón el 4 Luego entra en la casa con tus hijos Y cierra la puerta Echa aceite en todas las vasijas Y a medida que las llenes Todas las vasijas Todas las vasijas Y a medida que las llenes Ponlas aparte Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra, mas él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Mire qué tremendo el milagro que le he venido anunciando desde antes, y usted ya lo conoce, es que aquella mujer con lo poco que tenía, hermana, el poquito de aceite, yo me imagino que eran vasijas. Usted ya ha visto las vasijas de aceite que, que ocupaban en la antigüedad. Quizás nunca las ha visto, pero también ahora hacen unas de aceite de oliva. Son chiquitas, gorditas. No tiene mucho, tiene poco. Pero sin embargo, esta mujer le traían vasijas, vasillas, la llenaba. Y el milagro enfrente de sus ojos estaba operando porque ella llenaba, llenaba. Llenaba, llenaba y llenaba. Eso es lo que el Señor quiere para usted y para mí, hermana. Que usted pueda ver ante sus ojos que cada necesidad que usted enfrenta, que yo enfrento, Dios la va a llenar. No importa si es de, de cualquier índole, no solo económica. Ese aceite sigue fluyendo en este tiempo. Y si usted viene con una necesidad, Dios la va a llenar. Si usted viene con un problema grande, Él la va a llenar. Porque el aceite sigue fluyendo. No importa cómo vengamos, no importa lo que tengamos, Él lo va a seguir haciendo. Yo apuntaba algo por aquí de un, de un escritor que dice que, que el poder de Dios no se agota nunca. Y como no se agota nunca Tampoco nunca cesará el aceite de fluir Mire qué precioso lo que decía ese escritor Dice que el poder de Dios no se agota nunca Y usted sabe que es nunca Es nunca O sea que el aceite sigue fluyendo Para necesidad, la, cualquier necesidad que usted tenga Que nosotros tengamos pero hermana, antes de ver ese poderoso milagro Hay esos pasos Quizás nosotros no hemos estado dando esos pasos Que el Señor nos pide Lo que esta mujer hizo Lo que su esposo hizo ¿Cómo está usted y cómo estoy yo? ¿Cómo estamos? Quizás hay una petición que tiene años de estarla poniendo Quizás hay peticiones de que ya no le encuentra salida como he venido orando los jueves anteriores que quizá ya no hay fuerzas pero yo creo que esta mañana debemos de examinarnos, hermano creo que esta mañana es mañana de reflexión y que el Señor nos pone hija cada una nos conocemos en el interior, hermano también encontré otra, otra, otra frase de otro escritor que dice que siempre que haya necesidad habrá intervención divina. Dos escritores dicen lo mismo. Siempre que haya necesidad va a haber intervención divina. Pero si no estamos recibiendo respuesta es ¿por qué? Esta mañana quiere Dios que nos examinemos, hermano. Quizás puede ser algo duro, pero Dios nos está hablando. y Yo me gozo cuando Dios nos habla. Y porque cuando Dios nos está hablando y nos está exhortando, es porque nos quiere bendecir. Y si Él nos, es, nos está exhortando, es porque está sucediendo en la congregación. Entonces, como un niño, cuando lo llaman a regañar, ¿verdad? Hemos puesto bastante el ejemplo de los niños cuando lo regañan. Porque el papá quiere que él crezca El papá quiere que él reciba más bendición Entonces en esta mañana Dios nos ha traído para eso Para que si tenemos hermana necesidades Y estamos con esa vasija vacía Ahí está el aceite para llenarlo Y si hay de cualquier índole Yo lo repito una vez más ahí está el aceite divino para llenarlo pero principalmente tenemos que examinarnos en esta mañana yo no quiero seguir adelante hermano creo que el Espíritu Santo ha hablado y yo le voy a pedir que cierre sus ojos quizás es corto pero esta mañana vamos a hacer algo especial antes de pedir por nuestras necesidades yo le voy a pedir que ahí donde está, hermana, se examine, hermano. ¿Quiere recibir respuesta de Dios? Yo creo que sí queremos recibir respuesta de Dios. ¿Cuántas quieren recibir respuesta de Dios? Entonces ahora vamos a decirle al Señor, hermana. Si no somos fieles al Señor, allí examines, hermana. Cada una nos conocemos, hermana. Quizás aquí en la congregación nos consideran las mejores hermanas, pero Dios conoce lo íntimo que vivimos, hermano. ¿eh? Él la conoce, él conoce su acostar, conoce su levantar, conoce lo que hay en su mente y conoce lo que hay en su corazón. Él lo conoce, hermano. Él conoce. Esta mañana es especial, hermano. El Espíritu Santo está obrando. Solo levante su mano ahí donde está. Yo no le voy a pedir que pase, porque yo creo que todas fallamos, hermano. Ahí donde está, levante su manita y dígale al Señor, perdóname, Señor. Señor, perdóname porque te he sido infiel, Señor. Si hasta ahora yo he seguido recibiendo respuesta de ti Es porque tú eres fiel Señor Pero ahora hermana digámosle Señor Perdóname aquella que, que se ha examinado Esta mañana vamos a ser sinceras con el Señor Y le vamos a decir Señor yo te he fallado Padre Por eso no recibo respuesta de ti yo no he sido obediente, Padre. ¿Cuántas quizás somos desobedientes a lo que el Señor nos dice? El Señor dice, haz esto. Hacemos lo que dice el ser humano, hacemos lo que nosotros creemos, porque nosotras nos creemos sabias en nuestra propia opinión. Si también, hermano, hemos sido desobedientes, digámosle al Señor, perdónanos, amado Dios. Perdónanos amado Jesús Esta mañana es una mañana de reflexión Hermana no solamente Pidamos al Señor Sino que también demos para Él Hermana Ser fieles Ser obedientes Digámosle una vez más Padre perdón Alce su voz y dígale Señor perdóname si quizás no he recibido respuesta es porque no he cumplido nada de esto Señor en lo que podamos que Dios nos ayude a ser obedientes a serle fiel, a tener buen testimonio para impactar a la humanidad para impactar a nuestro vecindario para impactar a los que nos rodean hermanas si usted en su vecindario no ha dado testimonio Dios es fiel y no la echa fuera Porque tiene abogado Que es Jesucristo Dígale ahora Jesús ayúdame Controla mi carácter Señor Que yo pueda ser testimonio En ese lugar donde vivo Para que las demás personas Puedan conocerte Digámoselo al Señor Digámoselo perdónanos si te hemos fallado, Señor, perdóname, Padre. Aleluya, aleluya. Dígale al Señor, Señor, yo quiero ser una mujer diferente. Quiero ser una mujer que de veras irradie lo que tú eres. Imitarte a ti, quiero, Jesús. Solo piense si Jesús haría las cosas que usted y yo hacemos. ¿Cree usted que Jesús haría las cosas que hacemos, hermana? Esta mañana es de reflexión Solo piense ¿Cree que Jesús haría lo que usted y yo hacemos? ¿Cree que Él se agrada de eso? Es necesario antes de pedir Por las necesidades es que Lleguemos a un examinar en nuestro corazón. Porque cuando nosotros pedimos perdón, hermana, y llegamos a él, no, no nos echa fuera. digámosle a una voz, Señor, ayúdanos. Perdónanos. Y aquí estoy, Señor pidiéndote que tomes control Espíritu Santo de mi ser de mi vida entera Padre en el nombre de Jesús ven sobre cada vida examínanos tú conoces Señor lo que en nuestra mente lo que en nuestra mente hay antes que hablemos tú ya has visto lo que hemos pensado Límpianos Señor Levante su mano Y digámosle al Señor Que nos limpie Aleluya Gracias Señor Porque esta mañana Tú nos has hablado Gracias Señor Gracias Gracias Porque tú eres fiel a nosotros Gracias Señor Gracias Después de haber examinado nuestra vida, ahora sí, hermana, ahora sí podemos llegar al Señor y decirle, aquí estoy, Señor, esta es mi necesidad. Quizás, hermana, si usted se considera una vasija vacía, y quiere que él la llene en esta mañana. Quizás todas tenemos necesidad, yo no le voy a pedir que pase adelante, pero sí le voy a pedir que ahí donde está se ponga en pie. Aquella que se siente vacía, o sea que tiene necesidad del Señor. No importa cuál sea la necesidad, ¿por qué no no actuamos y nos ponemos de pie, alzamos nuestras manos? y dejamos que Él nos llene en esta mañana y que usted le diga Señor mi necesidad es esta por favor derrama tu aceite y llena esa vasija porque la vasija vacía es sinónimo que tenemos necesidad no solo económica levante su mano ahí donde está y dígale aquí estoy Señor yo soy una vasija vacía y como ya hemos examinado nuestra vida y le hemos dicho al Señor que nos perdone, ahora podemos llegar y enamorar a nuestro Señor y decirle Señor te amo, aquí estoy como vasija vacía con una necesidad grande, miren cantar de los cantares allá en el capítulo 6 verso 5 dice el Señor, dice Salomón dice hablando del amado a su amada dice Aparta tus ojos de mí porque ellos me vencieron. Mire qué hermoso eso, hermana. Ahora prenda sus ojos ante su Señor, hermana. Y el Señor va a poderle decir, aparta tus ojos de mi hija porque ellos me han vencido. Ahora va la respuesta para ti como un hijo cuando nos mira con ojos de deseo, de amor nos vence hermana y le damos todo lo que Él quiera aquí está su amado solo mírelo mírelo y Dios habrá de apartar sus ojos y habrá de darle la respuesta no porque los aparte para no bendecirla sino que porque lo conquistamos a nuestro amado mire a su Señor y dígale aquí estoy Señor con mis manos alzadas como vasija vacía llena ahora Jesús llena Espíritu Santo si su necesidad es grande e imposible Dios es Dios de lo imposible si su necesidad es espiritual, Él la va a llenar el Espíritu Santo sigue aquí actuando ese aceite precioso sigue fluyendo Aleluya, llénanos, llénanos Señor cada una de nosotras con necesidades esa es la figura hermana, la vasijas vacías en necesidad ante su Dios y Él habrá de llenarla y si se acaba y pone otra necesidad, otra vasija vacía, Él la llena, Él se excede en las respuestas él se excede como en el desierto derramaba el maná y daba abundantemente cada día, hermana. Cada día, si nosotros traemos una vasija vacía, Él la llena. Viene el otro día y vuelve a llenarla. Y viene pasado mañana y la llena. Viene el otro mes y la llena. Eso es, recibamos de Él ahora. Espíritu Santo, ahora estamos como unidas como un solo pueblo para pedirte por cada una de nosotras, Señor, que tú llenes nuestras vasijas vacías, Señor. Sabemos que tú lo harás porque eres fiel para con nosotros. El brazo de él no se ha cortado Él está allí para bendecirnos Hable su lengua Deje que ese aceite precioso Sea derramado sobre usted Eso es ahora Reciba hermana Reciba en el nombre de Jesús Aleluya, aleluya Dios se está derramando Se está moviendo ¡Aleluya, aleluya! ¡Eso es! El Espíritu está derramándose ¡Aleluya, aleluya! Sigue derramando de tu aceite, Señor, sigue derramando Sigue derramando, Señor. Gracias por ese aceite que estás mandando, Señor. A cada una de estas vasijas vacías con necesidades grandes. Pero que tú estás presto para darnos la respuesta. Llena, Señor, llena. Aleluya, aleluya Aleluya Si usted siente puede irse poniendo de rodillas Y no pierda esa comunión Ahí siga insistente en esa oración Que el Espíritu se está derramando Sobre cada una en esta mañana Gracias Señor Usted escuchó. Tiempos de refrigerio. Sintonícelo todos los miércoles a la 1.30 de la tarde.